0: はい皆さんおはようございます、す今日は4月の21日、えー、水曜日の朝となっています、一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね、マーケット大きく下落したわけではないんですけれども、まあ続落といったような状況でした。一部の銘柄に関してはですね、結構な売りも入っていたりとかしてはいたんですが、まあ、全体として見ては、まあ、1% ぐらいの下落にとどまってはいました。えー、株式の市場としてはですね、やはり今後コロナっていうところのリスクもそうなんですけれども、バイデン政権がですね、現在まとめようとしているインフラ政策がかなり小規模になる可能性があるというリスクも、まあ、今織り込み始めているというような状況かなと思っています。マーケット全体としてバリエーションに関しての非常に高すぎるんじゃないかっていうような会議的な声も出てきたりですとか、あとは昨晩ですね、ネットフリックスの決算出ていたんですけれどもこういった大手のところの、えー、決算でですね、まあ、数値は良かったんですが今後のビジネスの成長性というところに今疑問符が現在ついていてそういったような観測がですね大手のところで出てくるとマーケット全体としても冷え込みやすい冷や水を浴びせられたような状況になりかねないので。今後は他の決算もですね、中止してまだまだ見ていきたいと思っています。でただし、まあ、全面的な売りになっているかどうかっていうと、やはりセクター間で結構ばらつきが今日に関してはあって、ここ最近の傾向でもあるんですが、ディフェンシブなセクターに資金が今入っているというような印象です。で特に資金の流入が見られるのが、まあ、ユーティリティですとか、あとはヘルスケア、そして消費財ですね、こういったところへの資金の流入というのがっていますまあ、伝統的にこういったところの銘柄セクターに関してはですね、えー、景気の停滞局面でも比較的、まあ、底堅いような、えー、セクターになっているので、まあ、通常通りの動きなのかなと思うんですけれども、えーまあ、今後もです、ね、この展開がまあ続くのかもしくはこういった銘柄ですら今後売り込まれていくのかどうかっていうのは今後のマーケット全体の流れをです、ね、見ていく上で非常に重要なポイントなんじゃないかなと思っています。で、小型株に関しても引き続き、まあ、特にバイオ銘柄とかですね、大きく売られるような一、えー、日ではありましたし、あとはですね、えー、ここ最近非常に個人の投資家にも人気な、まあ、フートゥーとかですね、えー、昨日 23% 下落してましたけれども、えー、こういった、まあ、売り要素がある銘柄っていうのは集中的に、えー、空売りですとかそういったような、えーまあ何ていうんですかね、ヘッジファンドからの資金も入ったりとかするので、厳しい局面にさらされるなというのは、まあ本当に印象としてあります。ネットフリックスも 11% 超えて下落していますし、まあやはり、いい材料があってもなかなか買われないにもかかわらず、悪い材料があると、本当集中的に狙われるっていうのは今のマーケットの市場環境かなというのが状況ですね。はい。えー、数見ていきたいと思うんですが、では,はです、ね、マイナスの 0.75%、SP はマイナスの 0.68%、ナスダックに関してはマイナスの 0.92%、ラッセル2000小型株はマイナスの 1.96% という水準で終わっていました。金利なんですけれども、米国の10年債金利は 1.6% を割り込んで 1.56% という水準で現在推移をしています。株式市場、なかなか最近ですね元気ないなと、出来高伴ってないなというような。日々が続いてますけれども、今後もですね、この4月終わって5、6、7というのは、まあ、比較的下火になりやすいような環境なので、えー、今後のですね、値動きを注視していきたいなと思うんですが、まあ、特にここ最近は月末になると売りのフローが出やすくなっているので、そういったところも含めて、この1週間っていうのはですね、あの、まあ、ちょっとシビアに見てポジションを固めていく必要っていうのは、短期の方はあるんじゃない、かなと思っていますはい、ニュース一緒に見ていきたいと思うんですけれども、昨晩はですね、まずは FRB のパウエル議長からのコメントです。これ結構僕の中ではインパクトというか印象深かったコメントなんですけれども、インフレのですね、ある程度の上昇に関しては今年ですね、容認はするんですが、オーバーシュートが起きた場合に関しては、それは一時的な対応が必要になるというようなコメントが出ていました。でこのオーバーシュートをする必要、まあ、オーバーシュートしたタイミングで対応が必要となると、金融の引き締め方向のですね、政策っていうのが何かしら行われると思いますので、株式上にとっては非常にマイナスなコメントだったんじゃないかなと、個人的には思っています。まあ、その対応が一時的なものになるのか継続してっていうのも、また状況によっては変わってくると思うんですけれども、ま、やはり何かしら引き締めの方向へのコメントということで、株式市場としてはこの物価のところのですね、今後動きは、ま、中心に値するような、え、ポイントになってくるかなというのが今回のねさらに思わせられるニュースでしたね。あとはバイデン大統領が現在押し出しているインフラの投資計画なんですけれども、ま、これ共和党委員からですね、対案ということで出てはいたんですがバイデン大統領が今考えているよりも規模がかなり小さくてだいたい4分の1ぐらいの規模として対案が出されてきましたやはりですねこの財政のところが非常に厳しくて税制改革どういうふうにしていくかというところがかなり揉めそうなところではあるんですけれどもこれだけ対案とあとは法案っていうんですかねバイデン大統領が今現在提唱しているもので差があるとこれ本当にまとまるのかなっていうところとあとはやはりかなり期待よりも下回る水準というところでマーケットとしては少し期待外れな感じでの議論のスタートかなと思っています、まあ、実際にこれがまとまった時には経済に対してはかなりプラスな影響はあるとは思うんですけれどもマーケットが持っているような水準ではないということでえ、しばらくはこれに対しての期待感っていうのは、まあ持つべきではないというか、もともと持ってないよという人も多いかもしれませんが、特にクリーンエネルギー関連に関しての資金っていうのは回ってこない可能性もあるので、その辺の期待は少し捨てた方がいいかなと個人的には思っています。あとはですね、中国の銀行なんですけれども、これはまあ政府からのコメントですね。今後不良債権がかなり増加して、倒産がですね、相次ぐ可能性があるので、銀行としては資本をしっかり持っておくことを推奨じゃないですけど、まあ、そういう必要がありますよというコメントが出ていました。で、これはアメリカの方でもヨーロッパでも同様だとは思うんですけども、経済としては、まあ、全体として見ると、まあいい感じにはなってきてはいるものの、まあ依然として特に、えー、中小企業に関しては厳しい状況が続いているというような今状況なので、今後もですね、この倒産の件数がまあ大きく上がってくるようであれば、マーケット全体として、えーまあ、リスクというふうに捉えるかもしれませんし、まあ、状況によっては今後のです、ね、経済としての動き活発さっていうのを抑え込むような状況にもなりかねないのでこのあたりのニュースは引き続き注視をしてていいきたいなと思っています、まあ、ここ最近非常に銀行の貸し出しを制限したりですとかいろいろ中国の政府はです、ね、銀行に対して対策を取ってますけれどもやはり過度な貸し出しが結構中国はあったと思うんですよね。なので、まあ、そういったところも含めて、今後あの、揺り戻しっていうんですかね、が来る可能性も大きくあるので、えー、注視をしていきたいなと思っています。でジョン・サンド・ジョンソンなんですけれども、まあ、現在、ワクチンがです、ね、出荷停止になってますが、今後、再開の方向となりました。どういうふうに再開になっていくかというと、まあ、パッケージにです、ねえー、注意書きをえ、まあ、書くことで、ま、こういった症状が出やすいですよ、というような注意書きをして、ま、かつ、ま、ガイドラインっていうような形で、え、こういうような状況が起きた場合、え、は、こういうような対応してください、というようなのが、記載として、え、ま、つけて発送するというような状況ですね。なので、ま、今現在、え、懸念をされている、え、症状、まあ、血栓の症状が出た場合には、こういった対応してくださいっていうような、ま、ガイドラインが、というか、まあ、説明書きが載るんですけれども、まあ、これで本当に、ま、大丈夫なのかなっていうか、接種する側の、ま、気持ちとして、これで十分なのかっていうのはちょっと不明ですけれども、一応こういった形で、え、対応を行うというような、え、状況らしいです。で、アストラゼネカのワクチンに対しても同様の、措置が、対応が取られるということで、え、今後は欧州の方でですね、ワクチンの出荷再開っていうのが行われると。ような状況なんですが、本当にワクチンの接種が進むのかどうか、ワクチンの接種を受けたい人というのがどれぐらいいるかというのは、今後見ていきたいポイントかなと思っています。で、そのジョーサイエンド・ジョンソンなんですけども、決算を発表してまして、売上利益ともに予想を上回る水準で、かつですね、増配、105% の増配というところを発表をしていました。で、今回もですね、非常にジョンソン・ド・ジョンソンの株価上がってましたし、まあ、今後コロナのワクチンがしっかり売れるというのも、まあ、ある一方で、まあ、それ以外のビジネスがかなりしっかりとしているということもあって、増配というのにつながったんじゃないかなと思っています。やはりまあ製薬ですね。えー、今後も引き続き強い状況が続いていきそうだなという印象です。で、マイクロソフトがディスコードの買収の話出てましたけれども、えー、これはですね、もう直接自分たちで上場の方向で話を進めると。ようなことで破になったたといいうニュースが出ていましたで他にも数社ディスコードを買収にですね興味を持っていた企業もたくさんあったようなんですけれども、まあ、ここ最近の IPO 市場見て IPO というかまあ上場市場ですかね見てみるとかなり活況ということもあって自分たちでやりましょうというような方向性になったそうですディスコード上場したらかなり注目銘柄なので注視していきたいなと思ってますあとは、ネットフリックスですね。あの、先も申し上げましたけれども、利益も、売り上げも非常に良かったんですけれども、1月から3 月、第1四半期のですね、新規の顧客獲得数、契約数が予想を大きく下回っていました。で、実は約398万件で、アナリストの予想がですね、625万件ということで、結構な差があったんじゃないかなと思っています。で、第2四半期に関しては、会社の予想は100万件にもかかわらず、アナリストの予想っていうのがですね、現在480万ということで、これそもそもかなり帰りがある中で、これどういうふうに株価は折り込むというか反応していくのかなっていうのは今後、あの、第2四半期の決算を発表するタイミングでは、あの、注目かなと思ってます。こんなにもうそもそも会社の見通しと、まあ、アナリストの予想が違う中で、これ株どういうふうに買っていくのかなってなると、やっぱりネットフリックのネットフリックスの株買いづらくなりますよね。なので、えー、まあこういった大手のところの、えー、決算の悪い決算出てくると、やはりマーケット全体としても株価買いづらくなる、株が買いづらくなるなというのはあるので、まあ、ある程度一定程度の影響はやっぱりあるかなとは思っています。ただでさえ、ここ最近は決算いい数字が出てきたとしても、まあ、ガイダンスが悪くて株価なかなか上がらないという状況続いてますので、まあ、同じようなですね、えー、特にこのサブスク系の配信系っていうのは結構やっぱ厳しい状況に置かれるのかなと思ってます。まあ一つそのなかなか契約数伸びなかった理由としてはコロナの影響もあって独自のですね自社コンテンツの作成制作ができなかったっていうのもあったそうなので今後も同じだと思うんですよね状況としては。なので展開として引き続き厳しい状況が続くかなと思っています。はい。マーケットはですね、引き続き、やはりコロナの世界的な感染拡大、かつ、あとアメリカのですね、変異株の拡大っていうのが注目されているポイントにはなりますので、こういったところを中止、かつ、まあ、毎日決算出てきますけれども、やはり、ガイダンスに対しての厳しい見方がどこもあるというところもありますし、まあ、あとは、いい決算出てもその後結構売り込まれることが、えー、当日ではなくても次の人が、やっぱあるので、なかなかやっぱ決算を、えー、やり過ごすじゃないですけども、決算またいでいいパフォーマンス出していく銘柄っていうのは、本当結構限られてきたんじゃないかなと思っています。なので、まあ急いで買うんではなくて、本当にやっぱ自分が今のこのマーケット環境下で、えー、底堅く推移するんじゃないかっていう思ってるところに資金を寄せていく、もしくはキャッシュポジションをしっかりと作るっていうのも、まあ一つ戦略なんじゃないかなと思っています。まあ今ここでリップをですね、狙ってもしくは、まあ、底根を拾っていくような形で、まあ、積極的に入るのは資金がある方はもちろん当然いいんですけれども、えー、なんかここで、土足根を、土足根を狙っていくぞみたいな感じで買うっていうのは、まあ、ちょっと僕は個人的には危なくて推奨できないかなと思っています。はい。えー、今日も非常に朝から、えー、天気が良くて気温も上昇してきましたね。僕もちょっとこれ、ここ最近は半袖で配信できるようになったぐらいなんで、えー、春のまあ、陽気が今出てきたなという感じです。まあ、あっという間に夏になりそうで、まあ、夏も増しどしいからいいんですけども、今年はですね、なかなか外出もできなそうなので、えどういう風に過ごそうかなと、こ、え、こ、ーまあ、最近考える毎日です。はい。と、えー、いうことで、皆さん今日も、えー、お仕事、もしくはまあご自宅でお仕事される方だったりとか、お休みの方はごゆっくりされてください。それでは皆さん、いってらっしゃい。